0: Bienvenidas a No Las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Las Típicas Feministas. El día de hoy estamos súper contentas porque tenemos a un súper invitado al que de verdad admiramos mucho y que agradecemos que también haya una voz masculina hablando de estos temas. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues, ¿cómo estás? Platícanos.
2: Hola, hola. No, gracias a ustedes. La verdad es que es un honor estar por acá. Gracias por la invitación, y pues el día de hoy muy bien, la verdad es que muy, muy animado, creo que es un tema eh, pues bastante interesante, que a lo mejor también no, no se habla tanto como nos gustaría, entonces muy emocionado, la verdad es que sí.
0: Oye, Buenísimo. estamos felices, felices porque eh, muchas de nosotras somos fans de tu cuenta de Amor y Responsabilidad en, en Instagram, y el podcast, entonces nos encantaría que nos contaras un poquito más sobre quién eres, y un poquito también del proyecto que
2: traes. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, yo soy Bernardo Dueñas, tengo ahorita 24 años, ya casi cumplí los 25. Eh, pues soy psicólogo, ahorita me dedico 100% a eso y en general pues tratar de como que de ayudar a la gente en, en su sufrimiento, ¿no? Y en lo que viven en el día a día. Eh, pues he tomado varios estudios en esa parte, ¿no? Sobre todo el, del sufrimiento humano. Y digo... So, por encima de todo eso, pues soy esposo, ¿no? Soy esposo. Me casé hace como dos meses. Me va a matar mi esposa por no saber hace cuánto, pero, pero sí, soy recién casado, ¿no? Soy recién casado. Eh, ahorita sigo estudiando una especialidad en Teología del Cuerpo. Eso es como que lo, lo que me ha movido a empezar con este proyecto. Eh, lo empecé yo solo, le decía ahorita a, a Paulina, como en 2017, ¿sí? Pues más o menos. Pues era simplemente la cuenta y era como que el, el interés de compartir un mensaje que no era tan común en ese entonces. No, no había muchas cuentas de noviazgo, de sexualidad, de el amor en general. Y pues las que había, a lo mejor no, no lo compartían como yo quería compartirlo, ¿no? Entonces dije, va, pues como que vi esa necesidad, dije, pues empiezo con esto. Empecé yo solo y con el tiempo se unió María, que en ese entonces era mi novia y hoy es mi esposa. Ya después integré a otros dos amigos que más o menos tenían igual la misma visión. Y el podcast lo empecé, lo empecé yo solo, pero es de esos proyectos truncos, ¿no? O sea, lo empecé, lo dejé a medias, o sea, hice dos episodios. Jamás volví a subir nada y lo subía a IGTV. En ese entonces, Spotify no tenía eh, como un área de, de podcasts y así. Era o a YouTube o a eh, Apple Podcasts o a algún otro lugar. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, yo lo hice lo subía a Instagram TV. Dos episodios más el piloto. La verdad es que a la gente le gustó mucho, pero ya nunca lo retomé. Ya después, en conversaciones con Cristo, que ustedes lo conocen.
1: Nuestro eh, compañerito.
2: Sí, su compañerito. Entonces justo, pues a veces como que, no sé, yo estaba estudiando algo relacionado al tema y le mandaba un audio, ¿no? Por ejemplo. Oye, le digo, acabo de leer esto. Yo creo que tal, tal, tal y tal. ¿Tú qué opinas? Y él, no, pues yo creo que más bien esto y y así, ¿no? Como que nos empezamos a aportar. Y, y entre broma y broma, así decíamos, oye, pues nuestros audios duran como cinco minutos, ¿no? Seis minutos, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿No? O sea, ahí te va mi podcast, etcétera. Hasta que un día nos sentamos y dijimos, a ver, pues, ¿por qué no? ¿no? Y ya le dije, ¿sabes qué? Pues, pues, va, o sea, entramos juntos. La verdad es que yo solo no puedo, eh, no creo tener la disciplina para, para estar grabando un podcast yo solo todos los días. Pero, va, o sea, colabora conmigo y juntos hacemos algo. Y entonces ya, o sea, retomamos el podcast que yo había dejado como en 2018 o algo así y, y ya lo hicimos más en forma, ¿no? Entonces, pues así es como surge un poquito y ese es quien soy yo. Y además eres psicólogo y, y tienes una técnica o utilizas una
0: técnica que a mí me ha parecido buenísima eh, que es esta terapia del trauma o MDR. Uh -huh. Yo lo he utilizado, o sea, es la terapia que ahorita estoy siguiendo. A ver, y me encanta porque a veces pensamos en, este, en estas terapias como cuando te pasa algo terrible en la vida, ¿no? Como claro. que a veces pensamos que nuestras experiencias no son tan terribles o no son tan de trauma, ¿no? Yo cuando lo escuché, claro. yo decía, bueno, pero a ver, no estoy tan traumada, o sea, sí tengo mis claro. pero no tanto. Pero, no sé, ¿quieres eh, como platicarnos un poquito de tu experiencia como psicólogo? Eh, sí, que claro. es Sobre todo porque tienes tu propia cuenta como psicólogo, y yo cuando la exploré, tenías un enfoque muy interesante de ver también la naturaleza sí.
2: humana. Pues es Digo, realmente es un planteamiento no muy tradicional, ¿no? O sea, normalmente la terapia en la actualidad se enfoca mucho como en el presente, ¿no? Y qué situaciones del presente que no tienen nada de malo, pero en ocasiones no, no basta con, con a lo mejor trabajar los síntomas en el presente, como, no sé, depresión, ansiedad, etcétera, si no tienen su raíz en el pasado. Y entonces yo en, en mi propia historia de vida... Después de buscar en un mundo de lugares, eh, como que algo que me ayudara con cierta situación que vivía, eh, pues no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba y, y leía y estudiaba, iba a cursos y etcétera, y, y no, no veía cambios. Hasta que tuve como que encuentro con este tipo de terapias, ¿no? Que son terapias basadas en la evidencia, que son terapias muy efectivas y que justo lo que buscan es ir al pasado, eh, al trauma concretamente en otro idioma lo dirían como heridas emocionales o heridas del pasado, etcétera, que viene a ser lo mismo. Eh, pero, pues sí se distingue, ¿no? Trauma con T mayúscula, como un secuestro, un abuso sexual, un etcétera, y trauma con T minúscula, como este tipo de eventos que a lo mejor no son eh, a la vista como muy, muy impactantes, pero que sí lo son para la persona que los vive, ¿no? Como puede ser un rechazo, como puede ser el abandono, como puede ser el miedo, como puede ser muchas cosas y que con el tiempo pues se van como sosteniendo, ¿no? Y entonces se empiezan a ser presentes en el presente, en la vida diaria de una manera como muy, pues muy disfuncional, ¿no? No me permite a mí vivir, no me permite ser feliz, no me permite hacer muchas cosas. Entonces, eh, pues yo quise incorporar eso a mi consulta, ¿no? De hecho, estuve, yo creo que toda mi carrera yo creo que estudié, te, terminé estudiando psicología para poder estudiar MDR, porque pues no te reciben si no eres psicólogo, ¿no? Entonces sí era como de, ay, ya estoy, ya estoy más cerca, y más cerca, y más cerca. Cuando tomé el entrenamiento, pues era todo lo que quería y mucho más. Y la verdad es que sí, en, en mi práctica, yo sí me emociono mucho de ver como que esos cambios en, en las personas que atiendo, ¿no? Y, y sí me conmueve mucho. Y sí, o sea, definitivamente a veces se me sale la lágrima, pues, ¿no? Cuando alguien me dice, o sea, Veo un cambio muy, muy cañón y pues obvio, ¿no? O sea, después de tanto sufrimiento que llegues a esa conclusión, no por mí, sino por el enfoque y al final del día es, es la misma persona la que va sanando, pues, ¿no? Eh, entonces sí, en ese sentido sí es como, como muy impresionante, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia.
1: Bernardo, listo, perdón, estaba batallando con mi micro, pero a ver... A ver, todo esto que estás contando, la verdad a mí me lleva y creo que tiene como una consecuencia clarísima en la primera pregunta que quisiéramos hacerte ya un poquito más metidos en el tema de las sí masculinidades, va. ¿no? Queremos justo hablar sobre esas dudas comunes sobre la masculinidad. La masculinidad es un tema que ahorita está como también muy hablado, el tema de las nuevas masculinidades, como que sí, que, que sí, que no. Pero a ver, ¿qué tanto podríamos decir que esa masculinidad es una cuestión biológica y qué tanto es una construcción social. O sea, qué otros elementos podríamos decir que juegan en esa construcción de la masculinidad. Y digo, tú ahorita lo estabas diciendo también qué importante que tú puedas darnos ese enfoque como psicológico, ¿no?
2: Claro. No, y digo, nomás quería decir que si, si me dejan hablar, voy a hablar, 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 hablar. Entonces, si en algún momento me tienen que cortar, nomás háganme como la señal o algo así, yo voy a entender que me tengo que callar. Eh, pero va, digo, como todo, Digo, el ser humano es, es esta complejidad, es esta unidad que, que tiene varias dimensiones, pero que es una unidad, ¿no? Entonces, es imposible separar la parte social de la parte psicológica, afectiva, etcétera. Por lo tanto, todo tiene influencia, ¿no? Por lo menos esa es la manera en la que yo lo veo. Hace tiempo, me acuerdo que estaba, porque en, en Amor y Responsabilidad tenemos un blog también, que lo tenemos súper descuidado, otro proyecto de esos que dejas a medias, eh, y justo quería escribir un poquito de eso, como de esas diferencias entre el hombre y la mujer, qué tanto son aprendidas, qué tantas son impuestas por la sociedad, qué tanto son eh, ya de nacimiento y demás. Me he eché un clavado como que a varias eh, bancos de, de papers y demás. No hay mucha información, la verdad, pero sí encontré como dos, tres cosas que me parecieron muy interesantes y en ambas coincidían en que estas diferencias si eran por una parte aprendidas, es decir, enseñadas y demás, pero el, el componente central tenía que ver con, pues con genética, ¿no? como con esta parte de, digo, no, no, no por sonar cliché, pero esta facilidad de la mujer por, por sentir, o sea, la parte de las emociones, y, y para el hombre, que a veces es un poco más difícil, etcétera, no estoy diciendo que eso esté determinado por la genética, pero si sí hay una predisposición, si sí hay una facilidad, si sí hay una posibilidad de que eso sea como más mmm, como usual en ambos sexos, ¿no? Entonces, digo, a raíz de eso y de leer ese artículo, que después les digo quiénes son los autores, porque la verdad es que no, no los tengo en, en, en la mente, eh, yo, yo sí puedo llegar como a esa conclusión, ¿no? De que al final del día hay varios factores que juegan Ciertamente hay cosas que nos enseña la sociedad, que a lo mejor aprendemos cuando vemos a, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestra familia, porque el aprendizaje también por observación, eso es un hecho, pero también hay ciertas cosas que ya cargamos con nosotros después de milenios de ser quienes hemos sido, eh, que de alguna manera facilitan o permiten que la cosa sea así, ¿no? Y entonces... Digo, no, no es como echarle la culpa a la genética y decir, ay, es mi genética y por eso soy de esta manera, pero sí reconocer que hay más, pues eso, predisposición a ser de una manera o de otra, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, no sé, pienso ahorita eh, en esta idea de la masculinidad un poco eh, violenta, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy no, incluso en, en esta parte que, que hemos mencionado mucho del secuestro del lenguaje, eh, esta idea de que lo masculino es igual a violento, ¿no? Este, sometedor, uh -huh. eh, como hasta autoritario, incluso, creo que eh, se está como eh, socializando esta idea de que lo masculino tiene una connotación negativa. Uh -huh. y, y digamos, bueno, tú ya hablaste como un poquito de, de pues, de, estos, de estas esferas que juegan en. O que entran en el juego de, de qué es la masculinidad o, o qué le llamamos lo masculino. Pero si tú me tuvieras que dar como una definición, ¿no? O este, como de qué es realmente lo masculino, uh -huh. alejado incluso de cuestiones ideológicas, ¿no? Claro. Eh, o, o de valoraciones medio ideológicas, uh -huh. ¿tú qué nos dirías?
2: Yo creo que es difícil como categorizar la, la masculinidad en sí como en conductas, ¿no? Eh... Digo, lo mejor que te podría decir que es la masculinidad es que, que es lo que es propio a lo masculino, ¿no? Y entonces caigo como en esa tautología de las definiciones, pero creo que sí hay, digo, porque al final el día va a cambiar mucho de, de una cultura en otra, ¿no? O sea, el, el ser hombre. Pero sí creo que hay un componente en común que tiene que ver con, con la parte de... Que se ha venido distorsionando, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. A veces hago pausas, no crean que me trabé, hago pausas como para hilar bien las cosas, ¿no? Como que me, me quedo como disco rayado así, de, pero no, sí, sí estoy sí estoy atendiendo, ¿va? Entonces, como por ejemplo ahorita. Entonces, sí hay de repente diferencias, decía eso, pero tiene que haber algo en común, o ¿no? yo veo que hay algo en común y que tiene que ver con esta parte del, del sacrificio, la entrega, la protección no por, porque esto es débil, no porque esto no puede, insisto, eso a lo mejor actualmente se ha como empañado mucho esa imagen e incluso se ve como algo negativo, como bien dices Fer, pero, pero al final del día, creo que tiene eso en común, que es bastante de valioso ¿no? Chesterton, según yo es Chesterton quien decía que o sea, un guerrero no pelea por lo que tiene enfrente, sino por lo que deja atrás y en ese sentido, creo que de, de eso se trata ser hombre, o sea, el o sea, de eso se trata la masculinidad. Digo, como también la, la feminidad tiene una, una cualidad de eso, pues, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la mujer no pueda ser protectora, que la mujer no pueda ser, digo, lo podemos ver incluso en la naturaleza, pues, ¿no? La, la, la leona mamá es la que, casi casi la que tiene los pantalones en la casa, pues, ¿no? Y el león papá funge o sea, hace, hace otro tipo de cosas. Pero lo que voy es, si, si hay como este sentido de, pues, protejo, cuido etcétera, ¿no? Que, que evolutivamente así ha venido siendo, el hombre cazador, el hombre protector, el hombre que, etcétera, que por siglos fue algo como bien visto, que en algún momento se empezó a deformar, estoy de acuerdo, y luego viene este reclamo social como pues, pues muy evidente, muy, muy lógico también para lo que hemos venido viviendo, pero creo que de por sí la masculinidad tiene que ver con eso, ¿no? Carol Boitiba, eh, Juan Pablo II después sí comentaba que, que todo hombre tiene la tarea de custodiar el corazón de cada mujer o la dignidad de cada mujer, y, y creo yo, yo personalmente que de eso se trata, o sea que eso es ser hombre, el poder custodiar, y eso no implica dejar de ser humano, simplemente ser humano desde esta forma que tiene que ver con ser masculino. Oye Bernardo,
1: perdón. Y ahí nada más algo súper que me llama muchísimo la atención y quisiera como ver de qué manera lo pudiéramos hilar, eh, escuchaba en una conferencia que de hecho dio una de nuestras invitadas ya pasadas, Marta, de cómo ese deseo de proteger, ese deseo de custodiar, al final como que esa naturaleza innata como por proteger al otro, llámale a pecado original, llámale tendencia al mal, como lo quieras llamar, pero cómo se modificó en algún momento a en vez de dejar, o sea, a, en vez de tender a proteger esa tendencia a querer como poseer a la otra persona y cómo de ahí vienen muchas como, pues sí, un poquito por así decirlo como ese, esa herida de donde nacen otras muchas situaciones complicadas que son las que podemos como ver como esa parte negativa del machismo nos o del, de la masculinidad tóxica o una masculinidad como no bonita, por así decirlo. ¿Qué Ajá. me podrías decir al, al respecto? ¿Crees que tiene sentido? ¿Cómo lo podríamos platicar?
2: Sí, te digo no sé si Fer no sé si querías comentar algo adicional para no ir porque me voy a desviar y ya no voy a volver
0: no sabes que es que cuando decías lo de la guerra esta imagen de la guerra o sea me me, se hizo, me hizo mucho sentido me hizo como mucho clic porque me recordó a una imagen que leí hace poco en un libro que ahorita más tarde les cuento eh, y que decía bueno es que tú imagina el Titanic y quiénes fueron los que se sacrificaron no era mujeres claro. y niños primero y los hombres, bueno, vamos a dejar que, que se ahoguen, uh -huh. ¿no? entonces tú ves al pobre de Jack dando la vida por Rose y, y un poco... Que sí
2: cabía, sí cabía en la Sí tabla. cabía,
0: todos sabemos que sí cabía, pero, <risa> <risa> pero justo eh, como que me viene mucho esta imagen y un poco ligándolo a lo que decía Pau, es claro, o sea, cómo una masculinidad que puede vivirse de forma ordenada puede tener esta capacidad de sacrificio como la puede tener la mujer
2: totalmente, ¿no? Sí, o sea, creo que como todo, todo se puede como viciar, pues, ¿no? Digo, creo que ambas, ambos comentarios tienden a lo mismo. Eh, hace añales, cuando la época feudal y no sé qué, eh, existe esta figura de, del caballero, ¿no? Y que era el caballero, o sea, no, no hablo de caballerismo, de ah yo abrir la puerta, etcétera. No, 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 me refiero a los caballeros reales con sus armaduras, sus espadas, etcétera. O sea, su función era proteger, ¿no? Su función era servir, su función era salvar a la doncella, digámoslo de esa manera, ¿no? Y no solo a la doncella, en general al pueblo. Y como todo, cuando de alguna manera notas como esta capacidad de protección, creo que siempre está la tentación de... Más, ¿no? Más, 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 más. Y, y realmente nunca es suficiente, ¿no? Y creo que si, si los tres que estamos aquí nos ponemos a pensar en, en esos momentos en donde decimos, pues, más, siempre va a haber algo en donde queremos más. O sea, resumiéndolo en eso, ¿no? Sea poder, sea dinero, sea lo que sea. Y, y creo que el chiste está en saber cómo, cómo encaminar eso, cómo encauzarlo apropiadamente y no dejar que eso te termine por dominar, pues, ¿no? que al final del día pues son estos pensamientos estas creencias estas emociones pero cómo le hago para que no estén aquí que estén pues a un ladito no sí, sin que estén controlando lo que hago y creo que en ese sentido ni los hombres ni las mujeres son la excepción no eh, creo en ese sentido volviendo un poquito a lo, a lo de los caballeros llega algún punto en el que son ahora son los malos del cuento pues no y ahora eran los que iban a otras aldeas o a otros territorios a saquear y abusaban de mujeres y no sé qué y entonces se termina por deformar eso, ¿no? Insisto, yo, yo no creo que sea algo que tenga que ver con el hombre o que tenga que ver con la masculinidad per se, sino en general con la humanidad, que a veces, no, no que estemos, o sea, no que nuestra naturaleza sea mala, no somos malos, por lo menos yo no lo creo, sino más bien que a veces tendemos al mal por buscar un bien, ¿no? O sea, nadie busca el mal por el mal, o sea, nadie busca... Eh, hacerse daño por hacerse daño, ni siquiera quien a lo mejor pudiera llegar a suicidarse busca el mal, sino en ese mal ve un bien, ¿no? En ese mal objetivo para él es algo bueno. O sea, no hay nadie en la faz de la tierra que tienda al mal, sino siempre ante un bien aparente. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo de los caballeros, eh, a lo mejor esa parte de la ambición, del poder, etcétera, como también le puede pasar a las mujeres, pues, ¿no? O sea, en la historia también hay mujeres que han abusado del poder, que han abusado de la posición, que han abusado de, etcétera y que a lo mejor terminaban haciendo daño, ¿no? En ese sentido creo que surge esta masculinidad tóxica, yo no la llamaría así, y ahorita pudiera hablar un poquito más de eso, pero creo que en ese sentido como esta deformación de la masculinidad que yo llamaría machismo, ¿no?
0: Claro, y justo mira, qué bueno que tocaste el tema de la masculinidad tóxica, porque era un punto que queríamos sacar en este episodio, porque hoy eh, se habla mucho primero de como de estas nuevas masculinidades en plural, y, y como, de, de, de como si existiera un catálogo de masculinidades, y de una de estas, digamos, a ver, una de estas formas de, de expresiones masculinas pues sería la masculinidad tóxica, que uh -huh. este, algunos colectivos feministas lo, lo verían como, como que es el yugo de la mujer. ¿no? Uh -huh. este, y, y, por ejemplo, ahí, ¿tú qué opinas? O sea, ya nos dijiste, ya nos adelantaste como, yo no usaría ese término de masculinidad uh -huh. tóxica, ¿por
2: qué? O sea, yo, yo creo, insisto, no no es que pueda categorizar la masculinidad como en estas son las conductas y entonces si, si palomeas el checklist, ya está siendo masculino, sino si no es simplemente una forma de ser, pues no. Eh, decía ahorita, yo no lo llamaría masculinidad tóxica porque la masculinidad no puede ser tóxica, ¿no? es como el amor tóxico, el amor no puede ser tóxico, ¿no? Un, una persona tóxica, las personas no pueden ser tóxicas, pueden tener conductas que hieren, que, que los lastiman a ellos mismos, etcétera, pero no, no, no es algo esencial a, a la persona, pues, ¿no? O sea, yo sí puedo decir, por ejemplo, eh, ah, soy hombre, ¿no? O, o ustedes, soy mujer, eso es algo esencial a ustedes, tiene que ver con, con, con ustedes, pues, ¿no? Pero yo no puedo decir, por ejemplo, soy alegre, porque no, no es algo esencial a mí, o sea, más bien cuando estoy en una conversación y hago algún chiste, soy alegre, ¿no? creo que soy alegre, etc. Entonces, en ese sentido, creo que aplica lo mismo para la masculinidad. O sea, la masculinidad es, es esto. Y cualquier otra cosa que se salga de ahí, ya no es. Ya es otra cosa. Por eso decía ahorita, yo, yo no hablaría de masculinidad tóxica, sino de machismo. O sea, el machismo por sí mismo es esta deformación de la masculinidad en donde pues hace todo lo contrario, ¿no? Y en lugar de proteger se sirve a sí mismo. Y en lugar de sacrificarse, busca para sí. Y en lugar de ser más humano, eres más piedra, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo yo que, la, que el machismo por sí mismo no, no solo ha dañado a la mujer, sino también al hombre. O sea, le ha quitado esta posibilidad de, de, de ser masculino, que tiene que ver con la entrega, el sacrificio, sacrificio, el amor, la, la capacidad de sentir como cualquier ser humano sentiría, ¿no? o sea, es falso eso de que el hombre no, no está hecho para sentir, no, si está hecho, simplemente no hemos aprendido a hacerlo, y a muchos nos ha tocado aprender en el camino, ¿no? ¿No? y en ese mismo sentido, pues no, nos ha terminado por dañar, o sea, esta dificultad de, de expresar, de decir, de pensar, más allá de, de lo que machistamente se considera ser un hombre, pues también ha hecho daño, ¿no? Eh, no sé si eso responde un poquito lo que, lo que preguntaban. Sí.
1: Muchísimo, muchas gracias. Y justo en este tema, digo, a ver, voy a entrar con una cuestión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, y hasta yo lo uso a veces, ¿no? Con a mi, a, mi hermano o con algunos amigos. les este, decir, es que eres un analfabeto emocional. O sea, a ver, Tú, viendo esta realidad de la que estábamos hablando, de esas cuestiones que han ido afectando en que se construya una masculinidad o sea, sana o no sana o una masculinidad que no es adecuada, por así decirlo, ¿qué factores crees que influyen para que esa masculinidad sea sana y como que específicamente en este desarrollo, ¿cuáles crees que sean como los elementos básicos? Eh, uh -huh. Pues para que sea algo padre, para que de verdad sea una masculinidad que ayude tanto al hombre a ser verdaderamente quien está llamado a ser, sea pleno, feliz, y también que en la relación con los otros, específicamente con la mujer, pues pueda tener relaciones sanas, ¿no?
2: Claro. Yo creo que por encima de todo eso, el ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo no... Digo, hablo de mí porque no, no tengo la experiencia de nadie más, pues no, y me toca hablar de mí, no como el ejemplo, sino pues es lo que sé, ¿no? Pero yo, yo no he venido caminando este camino de, de sanar y demás solo por mí, sino por mis hijos, o sea, los que vienen, pues, ¿no? O sea, yo no quiero que ellos vivan a lo mejor esa dificultad de, de, pues, de decir, de expresar, de decir, oye, siento esto, siento aquello, de llorar, ¿no? Eh, entonces creo que sobre todo el ejemplo, y la parte de ayudar precisamente a identificar las emociones, de ayudar precisamente a las personas a regularse, ¿no? Todos tenemos como que cierta ventana de tolerancia en donde si yo la rebaso, me empiezo a, a hiperactivar y a lo mejor no, no logro hacer muchas cosas, pero por otro lado también está la, la hipoactivación, pues no, estoy por debajo de mi, de mi zona de tolerancia y entonces ya no actúo, y entonces ya no hago, y entonces me todo me da igual, etcétera. Entonces... En ese sentido diría, uno, el ejemplo, dos, el, el ayudar a entender las emociones. Yo no diría tanto, no sé si lo dije hace un momento, pero no diría tanto regularlas, sino como dejarlas seguir su curso, ¿sabes? Y eso tiene que ver con, con la parte de la aceptación. Y esto aplica para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, punto. Pero a lo que voy es, a veces, digo, las emociones están ahí por algo, ¿no? Y... y si no me equivoco, Darwin decía que sin emociones no, no existiríamos, no hubiéramos podido como que evolucionar y llegar a, a lo que hoy el ser humano es si no hubiera emociones. Entonces son algo buenas, son incluso pues queridas por Dios, están ahí. Cuando estuvo aquí en la Tierra las, las demostró, las expresó y no tenía nada de malo. Pero justo en el trayecto a veces cuando está siguiendo su curso la emoción, la cortamos y ya no le dejamos como que llegar a su término hasta donde tenía que llegar. Entonces en ese sentido... Es justo lo, lo que quiero decir, ¿no? Como dar espacio a las emociones a que estén ahí y, y, y cambiar un poquito el discurso del, ay, ya no llores, ya no estés triste, eh, siéntete mejor, échale ganas, ¿no? Sé positivo, etcétera. Eh, que digo? Esto se lo dicen tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y es muy tentador pensar que justo con las emociones aplica igual que, que en todos los otros campos, pues, ¿no? En donde tengo un problema, tengo un dolor y me toca borrarlo, me toca eliminarlo, las emociones no funcionan así, ¿no? Y por lo menos hasta ahorita, la, 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 pues, la ciencia nos ha demostrado que no puedo eliminar mis emociones, que no puedo eliminar mis pensamientos, pero sí puedo dejarlas ser procesadas. Entonces, en ese sentido, el ejemplo, el trabajo emocional, pero también el trabajo desde niño de entender que ser hombre no le quita humanidad. ¿no? ser hombre no, no le quita eso y por otro lado no caer en el extremo de ya no pienso en mí, solo me sacrifico solo me entrego, solo lucho por la otra persona sino también veo por mí Tan... dime
0: no, ay perdóname te, te interrumpí cruelmente no, no, pero es que ahorita me acordé de lo que decías hace rato del checklist uh
2: -huh. como
0: que a veces eh, tanto hombres y mujeres reforzamos esta idea de que ser hombre es esto ¿no? Claro. alguien que es bueno para los deportes, alguien que puede ser que incluso está muy extrovertido, líder o lo que sea, ¿no? Como que tenemos una visión de lo que un hombre masculino es, ¿no? O sea, mm -hmm. incluso ya las más grandes, ¿no? O sea, los hombres súper masculinizados, este, tal. Eh, y, y a mí esa es una de las cosas que creo que más ha confundido a muchos chavos en, en el decir, bueno, yo no entro en este canon pues no soy tan hombre, ¿no? O, sea, ah. o no soy masculino, o mis tendencias son hacia otro lado. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo trabajar estos temas? O sea, ¿cómo entendernos en la diferencia? Porque hoy también se habla mucho, el otro día lo, lo escuchaba y, y lo he escuchado últimamente, como esta idea de, bueno, es que, que estamos feminizando al hombre. Uh -huh. Y ese discurso también, pero, o sea, sí entiendo hacia dónde va y creo que es preocupante, ¿no? Pero también digo, es que, a ver, así como las mujeres eh, una vez no usábamos pantalón, nos pusimos pantalón y decían se están masculinizando, pues eh, eh, digamos qué tanto una falda feminiza a un hombre, uh -huh. ¿no? O sea, como que siento que esta discusión está así a flote y, y yo uh -huh. creo que hay mucha confusión por todas partes. No sé, me encantaría escuchar tu opinión.
2: Sí, o sea, yo insisto, ¿no? Al final del día no, no, como que no se resume en ese checklist, ni la feminidad, ni la masculinidad, pero sí tiene componentes por sí mismos, pues, ¿no? O sea, como algo esencial así. Y justo decías ahorita, a lo mejor el estereotipo de, de alguien hombre, de alguien masculino, pues no, mucha gente sentirá que no, no chequen eso, ¿no? Y no sé, por muchos años, a lo mejor ya no, pero por muchos años, un, un buen estereotipo de eso era como James Bond, por ejemplo, ¿no? O sea, como el hombre que todas las podía y que a todas las mujeres atraía y que era así como que súper preciso, calculador, racional, etcétera. Pero, digo, hay algo en, en James Bond que es, que es como muy... ¿Cuál es la palabra? Como cuando, cuando algo no checa. Eh...
0: Hasta superficial, ¿no? Como medio no construido.
2: sino como que no, no embona, como que no, que es incongruente, esa es la palabra, ok, okay. que es incongruente, gracias, entonces, digo, al final del día, él, él se llama James Bond, ¿no?, y Bond en inglés tiene que ver con, con, con hacer conexión, ¿no?, o sea, embonar, como, sí, eso, o sea, ser capaz de conectar, y James Bond no, no es alguien capaz de conectar, ¿no?, está con una mujer, está con otra, y luego con otra, y creo que eso tiene que ver también con el ser hombre, o sea, es, esta capacidad de conectar con los demás. ¿no? La parte de, de la ropa, ahorita que decías, una, una falda que tanto feminiza un hombre, no lo sé, y la verdad es que no, no me metería como que en el tema, yo no usaría una falda, no sé si a alguien le beneficia en algo ser hombre y usar falda o usar pantalón, eh, pero sí creo que pudiéramos empezar a caer en un extremo eh, al dejar de lado esa parte de la lucha, de la entrega, de etcétera, y, y, y si es bien triste, o sea, ir por la vida y Voy a usar una expresión que va a sonar muy dura, pero no es mi intención como ofender a nadie, sino ahorita lo voy a, lo voy a desarrollar. Pero ver a, a muchos hombres como castrados, ¿no? O sea, en el sentido de en piloto automático, o sea, sí, sin ánimos de, de, de luchar por nada, de empezar nada, nomás como existiendo y siendo en esta vida. ¿No? y digo, eso también lo, lo podemos ver en las mujeres, pero ahorita estamos hablando de masculinidad, entonces eh, vamos a enfocarnos en los hombres, o sea, que, que no, no hay como nada valioso ni importante, sino simplemente como vivir, y a lo mejor las cervezas el fin de semana, y a lo mejor tal cosa, pero que no, no hay luz, o sea, ves los ojos y ves los ojos de una persona muerta, no y en ese sentido, eh, creo que incluso nos hemos llegado a sentir culpables de ser hombres, ¿no?, y entonces eh, voy quitando cosas de mí que a lo mejor pudieran llegar a ofender a la gente o que yo creo que pudieran ser malas o nocivas para las personas a mi alrededor. Pero insisto, no es la masculinidad. Es la parte del machismo. Esa parte hay que quitarla. No, no necesito aprender una nueva masculinidad. Necesito aprender la masculinidad quitando y dejando de lado el machismo. ¿no? Que es esta parte eh, como deforme de la masculinidad. ¿no? Que, que a lo mejor tiende a, al uso, al egoísmo, a la agresividad, a, a, al tomar para mí y al olvidarse de dar. O que a veces da, pero no no lo suficiente. Entonces, pues en ese sentido, creo que sí hay, sí hay como ese riesgo, ¿no? De de repente perder de vista o, o, o querer quitar algunos elementos de la masculinidad que sí son de por sí esenciales.
0: ¿Cuáles específicamente? O sea, bueno, ya estuviste mencionando algunos, pero ¿cuáles Ajá. elementos serían estos elementos esenciales de la masculinidad. Hablaste, por ejemplo, como del, del servicio, de la entrega. Eh, ¿Y qué sensibilidad, por ejemplo? ¿Qué tipo de sensibilidad tendría un hombre?
2: La verdad, no, no creo que haya, o sea, en, en ese sentido, en, en el tema emocional, yo sí me voy a, o sea, creo que puede ser igual para hombres y mujeres. ¿Sabes? Por lo menos en el caso de, de mi esposa y yo, yo soy más emotivo. Digo, no es que ella sea una piedra, pero yo soy más emotivo. O sea, yo sí, así se acabó la película y... Ay, no, no, o sea, ya, ya se murió, no sé qué. Y María así como que... Palomitas, ¿no? Entonces, no creo que hay como un nivel, ¿sabes? Pero lo que sí es un hecho es que yo voy a sentir todo eso como hombre, porque yo soy hombre, ¿no? Y ella lo va a sentir como mujer, porque ella es mujer. ¿Dónde está la diferencia? No sé, porque nunca he sido mujer, pero al sentirlo yo como hombre, o sea, sí te puedo decir que es muy diferente como yo sentía hace 10 años a como siento hoy. O sea, muchas emociones estaban adormecidas. Y como hombre, a veces solo conoces el enojo, la tristeza, la frustración y el no tan enojo, ¿no? Y entonces, con esa paleta de emociones es con la que tú giras, ¿no? Y entonces vas aprendiendo a nombrar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué elementos concretos? Yo me quedo con esos. O sea, la parte de la entrega, el sacrificio... Eh, el buscar proteger, etcétera, yo creo que eso es lo esencial a la masculinidad, esa es mi, mi opinión personal, a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay otras, pero hay otras partes que tienen que ver con ser persona, sí. ¿no? que, que en gran medida lo, lo ha cubierto como la parte de la masculinidad, perdón, la parte del machismo, y que necesito volver a aprender a ser persona siendo hombre, no que es esta parte de conectar, que es esta parte de reconocer las emociones, que es esta parte de pues caminar una vida valiosa que es importante para mí y que no necesito eh, como que alguien me eche porras, que yo mismo lo puedo hacer. Eh, eh, hablando de esta parte de, de estos hombres que a veces se ven como sin luz en los ojos, ¿no? Sí,
1: y de ese punto, la verdad, Bernardo, muchas gracias por lo que nos compartes, porque sí me quedaba pensando, volviendo, perdón, a mi término horrible de, de analfabetas emocionales, pero es que, a ver, no lo estoy diciendo, o sea, como que creo que sí es un punto bien importante, porque, a ver, tú lo estás diciendo, el ser hombre es una forma de ser persona. Y en esa forma de ser persona, entendido que la persona tiene cinco dimensiones y que una muy importante de esas dimensiones es la afectiva, uh -huh. qué triste que justo la palabra que tú hablabas de ir castrando, pero no nada más la realidad del hombre, sino su o sea todas las posibilidades que tiene también en ese campo afectivo. Y cómo, obviamente, el ir cortando con esa posibilidad de dejarme ser y sentir las cosas que voy viviendo, como tú decías, el dejar que vayan siguiendo como ese círculo, las emociones que me hacen ser humano, que me hacen encontrar como una realidad mucho más amplia de la vida, pues qué triste que en el momento en el que vas cortando con esto, que muchas veces sí la sociedad o lo que tú gustes y mandes, ha ido como queriendo quitar esa posibilidad o encerrar esa posibilidad de los hombres, pues no nada más les afecta en esa área, por supuesto que indirectamente va a tener repercusión en todas las demás, lo que tú dices, la falta de luz en los ojos, pero también yo creo que en otras muchas situaciones, también en la parte social, también en la parte personal, porque no me estoy identificando conmigo mismo. Entonces, a ver, en este punto quisiera como también dar el brinquito a lo demás. A ver, específicamente tú podrías identificar o podrías decir, a ver, creo que como sociedad, como mundo, como personas, podríamos tratar de dejar de hacer o de hacer A, B y C para ayudar a que los hombres sean más plenamente hombres. ¿Cuáles puntos crees que serían como básicos en esta situación?
2: Digo, vuelvo a lo mismo, a lo mejor no hay un checklist como de, de cosas por hacer, pero sí en general como, o sea, dejarnos hacer lo, lo que es a lo mejor lícito, lo que es correcto, lo que es apropiado y que como hombres a lo mejor queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, abrir la puerta, digo, es algo muy sencillo, a lo mejor a muchas mujeres no les gusta, pero a lo mejor como hombre a ti sí, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí me gusta. ¿No? Y, y digo, en ese sentido, yo también, por ejemplo, llegué a un acuerdo con mi esposa, le abro para subirse, pero no para bajarse, porque luego me tardaba mucho y luego se enojaba y así. Entonces, pues bueno, a lo mejor en ese sentido me deja hacer, ¿no? Y, y esto lo, lo, lo digo de la experiencia de ella, y espero nunca escuche esto, porque creo que se va a molestar un poquito. No, no es cierto, no creo que se moleste. Pero siempre la escucho, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo estoy jugando videojuegos, ¿no? Que es para mí como un momento de no solo de, como de echar guerra, sino también de echar relajo, pues, ¿no? Porque estoy con mis amigos, más ahorita en pandemia, que no los puedo ver. Eh, ok, me siento a jugar, y a lo mejor me da ese tiempo, pues, ¿no? Digo, obviamente implica para mí también ser responsable y no descuidar lo que yo tengo que hacer en mi casa, pues, ¿no? Porque al final del día, pues, la casa es de los dos, y me toca, y a ella le toca, y así. Pero en ese sentido, pues, ok me permite a mí como convivir con otros hombres, estar con otros hombres, ¿no? Y en ese sentido, eso creo que es fundamental. O sea, el hombre aprende a ser hombre con otros hombres. Eh, o sea, hay, hay una frase que a mí me gustó mucho, de, de, es el obispo de la diócesis de Phoenix, James Olmsted, que él dice, o sea, y lo hace parafraseando la Biblia, pero dice que una espada afila otra espada. ¿No? no puedes afilar una espada en la roca, no puedes afilar una espada, etcétera Una espada afila otra espada. Un hombre aprende a ser hombre con otros hombres. Y creo que ahí hay muchos problemas. Ojo, también hay, hay ciertos hombres que de plano se pasan y quieren nomás estar a lo mejor con, con los amigos y demás. Pero hay que entender que hay una necesidad, así como lo hay también en la mujer, ¿no? Pero en el caso del hombre también lo hay. Creo que en, en, la, en la mujer creo que es como socialmente más aceptable el tema de los cafecitos y el desayuno y el shower y el no sé qué, como que eso está más regido. En el caso de los hombres, digo, usualmente es más como que la cerveza, la carnita asada, etcétera. Pero esos espacios son, son necesarios, pues, ¿no? Son importantes para el hombre. En la parte de dejarlo sentir, esa parte también es importante. O sea, yo siendo hombre puedo estar enojado. Digo, obviamente, no, no por eso voy a hacer destrozos o voy a dañar a alguien, pero en la medida de lo que yo en la que yo pueda, pues puedo estar enojado y no necesito que alguien lo invalide diciéndome no, no te enojes, no te esto, no te lo otro que ojo, eso pasa en hombres y mujeres pero creo que a los hombres nos pega más porque sí está muy muy como por debajo el discurso del hombre no debe llorar, no debe sentir cuando nos invalidan por cualquier otra razón que no tiene que ver con eso como que impacta un poquito en ese sentido o sea, ah, sí es cierto, es que soy hombre, no debo sentir eh, debo, digo que no conscientemente lo digas, pero inconscientemente quizás sí. Entonces, creo que eso, o sea, dejarnos hacer dentro de lo permitido, ¿no? No estoy diciendo que nos den boleto libre a hacer lo que queramos, eh, el bueno o malo, lícito ilícito, no, pero estos momentos que buscamos, eh, o, o lo que decía el, el padre Espinosa de los Monteros, ¿no? El, el nothing box. Déjame estar en mi nothing box, ¿no? Déjame estar viendo el techo nomás, porque en este momento lo necesito. Y ya volveré contigo y haré, etcétera. Pero también creo que por parte de la mujer hay mucha posibilidad de enseñar al hombre a ser hombre. O sea, de, de, de enseñar también qué como mujer necesitas de mí. Porque yo no lo sé. y Pero es que es bien obvio. Pues no sé. Pero es que me estás viendo y tengo eh, un garrafón en la espalda y las bolsas aquí. No me ayudas. No sé. Perdóname. Pero enséñame estoy abierto a aprender, estoy abierto a, a saber de qué se trata, pero enséñame, ¿verdad? explícame, y, y a lo mejor no, no me congeles con tu silencio, dime qué sientes, dime qué tienes, dime qué hay en tu cabeza. Y, y eso a la vez modela, me modela a mí que sí puedo sentir y que sí puedo entender ¿no? O sea, a mí me, me repatea esta, esta imagen del hombre que, que es insensible, que no entiende, que no que no nada, ¿no? Y entonces la mujer por eso ya no mejor no le dice nada. Eh, ok, nos es difícil, sí, porque socialmente hemos aprendido a ser así, pero eso no significa que no podamos. Entonces, enséñame, explícame, motívame, modelame sentido, cómo hacerlo.
0: Sentido, perdón, en ese sentido yo creo que las mujeres jugamos un rol importante desde mamás. ¿no? Sí, claro. O sea, desde mamás formando estos futuros eh, hombres y más pensando en estas familias homoparentales eh, en, en los que a lo mejor a la mamá le toca criar al hijo sola, ¿no? O sea, como que qué importante y qué providencial, ¿no? Ay, lo hemos mencionado mucho entre nosotras, como que providencial que el Papa Francisco haya nombrado el año de San José, porque necesitamos papás que se asuman como padres. Y, ah. y es un tema que ha salido mucho últimamente este, en... Fíjate cómo chistoso en el tema donde hablamos de política salió el tema de las mujeres también engendramos a los padres, porque el, el padre no es padre hasta que juega con el hijo luchitas o fútbol claro. o a la hija la carga o qué sé yo. Y es en este encuentro y en la diferencia, o sea, tú ponías el ejemplo de las espadas y las piedras, pero yo creo que... Eh, o sea, en, 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 es en este encuentro entre hombres, mujeres, y tú que veas las diferencias como también nosotros vamos formándonos, claro. y entonces ahí tú qué opinas, o sea eh, ¿cómo, cómo está influyendo también, o qué cosas tendríamos que ver nosotros como una nueva generación, por ejemplo, tú hablabas de pues es que me toca ayudar en la casa ¿no? o sea, como que para ti ya es un viene por default con mi matrimonio ¿no? o pues sea, esta ahí porque
2: yo no dije me toca ayudar
0: ah bueno, no. te digo
2: porque no es su casa, es, es nuestra casa. Me traen no cosas a hacer en casa, ¿no? Ese es un punto importante.
0: Para que veas ¿Sí? la costumbre. Claro. O sea, ya a ver, y
2: yo creo que este... no, Y yo me esforcé para decirlo, ¿eh? O sea, fue como, ah, no, 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 no voy a ayudar, yo hago, esta es mi casa también, pues, ¿no? Me Pero encanta. sí, fíjate, no hay, no hay yo sin tú. No existe. Por lo menos eso, eso hemos aprendido. Ahorita está, está muy en auge lo que es la, la teoría de marcos relacionales, que es una teoría del pensamiento, que la trae muy en auge Stephen Hayes, que es el autor de la terapia de aceptación y compromiso. Quien quiera leer, está padrísimo, está muy interesante. Pero explica eso, cómo se desarrolla el yo solo en relación con otro. Yo no puedo saber que yo soy yo si no hay un tú. ¿no? Yo no puedo entender que yo soy alguien que está parte de todo este mundo y de, de, del mundo físico, material, que es aparte de ti si no hay un tú. Yo no puedo desarrollar este sentido de conciencia que hasta podríamos decir es espiritual porque no, no hay algo tangible que lo desarrolle, sino hay un tú. Entonces, en ese sentido, cuando hay un tú, yo entiendo que yo soy yo y tú eres tú, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Y eso ocurre más o menos cuando eres niño, en la etapa verbal. Cuando entras al mundo verbal, pierdes muchos, de hecho, no, no, usualmente no te acuerdas de nada, pues no, por esa razón, porque es cuando yo entiendo, que yo no soy tú. Y el hijo entiende que no es la mamá, ni es el papá, él es él. ¿No? Y el niño entiende que los demás no, no piensan igual que él y que no, no funcionan igual que él, digámoslo así. Y en ese sentido, creo que también los hombres de las mujeres entendemos que somos distintos. No, no como adversarios, no como contrincantes, sino complementarios. ¿no? Desde niño te enseñan esta dualidad o esta como lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Un programa viejísimo que existía, que no me acuerdo dónde lo pasaban, que se llamaba Sexos en Guerra, eh, estaba corrientísimo, bueno, yo lo veía, ¿no? Lo veía, pero pues era como que, pues eso ponían en mi casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué iba a hacer? Pero era esta lucha, ¿no? Hombres contra mujeres y las canciones, yo creo que si las sacan en estos tiempos, las censuran, porque estaban así como que muy demasiado cliché y estere estereotipadas, pero es justo eso, no, no poner en enemistad. Y eso también ayuda mucho a la masculinidad. Ahorita que preguntabas tú, eh, Pau, ¿cómo, ¿cómo ayudamos como sociedad? Bueno, no pongan en enemistad la, la feminidad y la masculinidad. Enséñenles a complementarse. Porque solo, solo estando uno frente al otro pues, podemos entender que somos distintos. Y que tú no piensas como yo. Y que tú no eres yo. Y que yo te puedo proteger. Y tú a mí y que yo te puedo ayudar, y tú a mí, pero entonces déjame ayudarte. Ahorita que decías lo de, lo de como mujeres se están formando a los, a los futuros hombres, a los futuros papás, bueno, hay que responsabilizar al hombre de sus emociones, de sus acciones, no que ayude en casa, que colabore en, en esto que es su familia, ¿no? que entienda que no está ayudando, que, que está haciendo lo que le toca hacer. no Y en ese sentido entra un poquito el machismo, sobre todo aquí en México, en donde el hijo varón a lo mejor no, no limpia, no barre no trapea, no cocina, llega más tarde. A ver, en ese sentido sí, digo, el tema de los horarios es verdad. Como mujer eres, eres parte de una población que tiene más riesgo de, de peligrar. Pero ahorita como hombre también, digo, como mujer en ciertos sentidos, como hombre en ciertos otros. Pero vamos, es como si vas a Tepito con un Rolex que acabas de comprar pues no les vas a pedir respeto, te van a saltar y te lo van a quitar, y a lo mejor te hacen daño, pues no, en ese sentido cuidas, los tiempos no, no, no estoy diciendo que, ah, el hombre sí que salga, que disfrute, que etcétera, ambos hay que cuidarse, no o sea, ambos hay que tener cuidado en ese sentido, pero, pero es común en las familias mexicanas que eso pase, no sé en otros países, no he vivido en otro lado, eh, tampoco he leído al respecto, pero a lo que voy es, ok, vamos siendo justos, vamos siendo no solo por el bien de la mujer, sino también por el bien del hombre. Que entienda que somos diferentes en estas cualidades esenciales, pero no en dignidad, no en derechos, no en etcétera, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que, creo que ya me terminé por desviar, ya ni me acuerdo qué era la pregunta, pero...
1: No, no te pures al revés, Bernardo, mil gracias, porque todos esos comentarios como que creo que enriquecen mucho. Pero bueno, a ver, ya a manera como de ir cerrando un poquito, quisiera como compartirte algunas... Como conclusiones que me vienen un poquito a la cabeza y que me digas, como que, qué opinas al respecto. En primera creo que hablamos muchas veces de masculinidad y feminidad como si fueran tal cual como dos, dos cajas cerradas, cuadradas, que como tú dices tienes que cumplir con un checklist y si no los cumples o no eres, o no cumples con este rol o no cumples con este otro. Y creo que también toda esta discusión de las masculinidades y de las nuevas masculinidades y demás, pues ok, a lo mejor no estaremos de acuerdo con todo lo que se plantea, pero sí creo que nos han abierto hasta cierto punto al poder dialogar sobre que estas cajas no son tan, tan rígidas y que estas realidades, como tú dices, no son 20 palomitas que si no cumples con dos ya no estás dentro del club, ¿no? Ah. Entonces, qué interesante y qué importante poder dialogar de esto. Y creo que algo que me, me llegaba mucho cuando ibas tú hablando es el ver que más que el generar una teoría de qué es masculino y qué es femenino, yo creo que es el abrir la puerta a que lo podamos ir encontrando, como tú dices, cada quien en su realidad, tú como hombre, nosotros como mujeres, y en la relación con el otro. Y que por eso es tan importante que pues, se entienda que ambos somos personas con dignidad, con cinco dimensiones, con una afectividad que tiene que aprender a vivirse de una manera pues como natural, real, eh, válida este, y no censurada, por así decirlo. Ah. Y que aquí también daría brinquito, bueno, si quieres comentar algo de este punto, pero también daría un brinquito a este último punto que hablábamos del papel de las mamás. Y yo retomaría también mucho el tema del papá, ¿no? O sea, lo que decía Fer de la carta del papá, de, o sea, sobre San José, a mí hay una frase que me fascinó y tal cual dice que el mundo necesita padres, rechaza a los amos porque los que quieran usar o como ver en posesión a los otros, pero necesita padres que amen y que con su amor y con su ejemplo puedan ir construyendo una sociedad mucho mejor y que de verdad sepan ser esa figura que todos, hombres y mujeres, necesitamos para poder ser plenos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de mis, con de mis conclusiones?
2: Sí, creo que, creo que son muy, muy, muy acertadas. Y, y efectivamente, como dices, eh, este discurso de las nuevas masculinidades, hay cosas que tenemos en común. Digo, yo no estoy de acuerdo con todo, pero hay elementos que sí podemos compartir, como esta parte de combatir el machismo, etcétera. Creo que el problema está en definir cada cosa, y es difícil, porque tiene que ver la cultura, tiene que ver la, la parte individual, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy un hombre de deportes, pero eso no me hace menos hombre que otros hombres que sí. No, claramente tampoco soy un hombre de gimnasio, ¿verdad? Eh, luego me tocará definir qué tipo de hombre soy, pero eso no, no me hace menos hombre. Y, y es así de sencillo. Por eso es complicado cuando me decías, a ver, ¿qué conductas? Eh, cómo, ¿Cómo es la masculinidad? No, no tengo idea, pero te puedo hablar de estos como ejes transversales que, que a lo mejor sí compartimos entre hombres por lo menos estadísticamente, habrá culturas en donde el hombre sea diferente, y pues no lo sé, no, la verdad no las conozco, pero sí tenemos elementos en común con este discurso, y punto número dos, la parte de, del, del hombre como papá, es fundamental, pues, ¿no? Digo, lo, lo mencioné al, al inicio, no me enfoqué tanto en eso como me hubiera gustado, pero, pero ciertamente, o sea, hay una crisis ahorita de masculinidad, porque hay una crisis de paternidad, porque no, no, hay, no está habiendo papás, y eso no Digo, a veces hay, pero no están, ¿no? Por este elemento a lo mejor machista de es que el hombre tiene que trabajar y el hombre no se ocupa del hogar y el hombre, etcétera. Entonces, ¿cómo ayudo a, a las nuevas generaciones a que se forjen como hombres verdaderos, digámoslo así, teniendo papás presentes, que puedan modelar cómo ser hombre y ser humano al mismo tiempo, cómo ser masculino, no ser un macho, no necesito ser un macho alfa, ya, ya no andamos corriendo en cuatro patas, ¿no? O sea, necesito ser un hombre, un hombre de familia, que con su esposa colaboren juntos por la familia. Como esto que decía ahorita Fer, de, ah, bueno, tú pues colaboras en tu casa, etc. Pues sí, o sea, hay que enseñar esa parte también, que somos responsables ambos de lo que vamos construyendo, de lo que queremos hacer juntos, porque el camino no es nomás de mi esposa, el camino no es nomás mío, es, es de ambos, y creo que eso lo marca muy bien el modelo del papá entonces yo, yo creo que son muy acertadas tus conclusiones eh, y sí la figura del papá es muy importante, porque el hombre aprende a ser hombre con otros hombres, y el primer hombre que, que tiene es el papá y a ver, va a haber gente que nos escuche y que diga, no, pues yo no tengo papá, ya me jodí pues no va por ese camino, ¿no? o sea, hay otras figuras que, que van supliendo esa parte un abuelo, un tío, eh, que me enseñaron y que estuvieron ahí, que a lo mejor estuvimos arreglando el carro, que a lo mejor podamos el, el césped, pero que me, me fue compartiendo esa parte de, de, del ser hombre. ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Forjados por el Padre y, y el autor va explicando cómo, por ejemplo, las manadas de, de osos o de lobos, eh, los, los más grandes van dejando las huellas del camino correcto para que los que vengan atrás sepan qué sendero van a recorrer, que no se pierdan. Entonces creo que en ese sentido, como hombres, estamos llamados a dejar el camino marcado que los que vienen atrás tienen que caminar. Y no, lo, no que lo tengan que caminar porque es lo correcto o es lo que socialmente se dicta, sino porque hay, hay un anhelo real en el corazón del hombre por estos temas. La parte de la entrega, la lucha, el sacrificio. Eh, este mismo autor en otro libro Digo, entre algunas otras cosas, menciona que un hombre siempre quiere tener una aventura que vivir, una belleza que rescatar, ¿no? Y no porque la mujer sea débil, sino anhelamos eso, ¿no? Y lo ves en los niños cuando son el héroe y cuando están jugando y se dan cuenta y no sé qué. O sea, todo niño quiere ser el Power Ranger rojo, ¿no? Porque era el, era el cool, era como que el, el que siempre estaba ahí y el que siempre ayudaba. Y no es solo por el tema, ay, el poder y no sé qué. No, o sea, a ver, quiero ser, quiero ser útil para ti, ¿no? Quiero quiero poderte amar verdaderamente, y a veces no, no sé cómo hacerlo, entonces ayúdame a aprender, no, enséñame cómo, no, no, no me juzgues, no me critiques, enséñame y explícame, y, y seguro hay, hay mucha más disposición de parte de los hombres a vivirlo de esa manera, ¿no?
0: Oye, y si quisiéramos aprender un poquito más de estos temas, ¿qué libros nos recomendarías? Además, hay, bueno, este que mencionaste.
2: Yo creo que estos dos, hay uno que se llama Salvaje de Corazón, que es el mismo autor, eh, el de Forjados por el Padre, que a mí me encantó porque el, el subtítulo es Aprende lo que tu padre nunca te pudo enseñar, ¿no? Y para mí fue así como muy, muy llegador. Eh, digo, gracias, yo, yo tengo papá y claro que siempre ha estado ahí, en algún punto no, no tuvimos la mejor relación, pero va, o sea, eso se ha ido reconstruyendo, pues, ¿no? Y es parte de... Pero sí el libro, o sea, a mí me tocó fibras que yo no conocía, ¿no? Entonces, esos dos. Y hay otro libro que se llama Cry Like a Man. Yo era como hombre. Eh, no recuerdo cómo se llama el autor, pero él, él hace un trabajo increíble en zonas como, pues, sí, como con muchas dificultades económicas y así, con niños, ¿no? Entonces los entrena en karate, pero mezclado con esta parte de, de las emociones y del ser hombre. ¿No? Y me encantó porque es verdad, o sea, yo cry like a man, llora como un hombre, es verdad, o sea, no lloras como mujer, no no, no emulas a la mujer, lloras como, como lo que tú eres, un, un ser humano de este modo masculino. Y eso está, a, a mí, para mí es precioso, ¿no? Entonces, yo creo que esos tres libros básicamente es importante. Agregaría Cautivante, porque solo en relación con otro entiendo quién soy. Cautivante es del mismo autor, John Eldridge, pero habla de la feminidad y habla de, de la mujer, y de su papel, y de su rol, de sus deseos, de sus anhelos. Entonces, en ese sentido, aprender un poquito de la mujer me ayuda a entender un poquito de mí también, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, creo que eso.
1: Perfecto. A ver, Bernardo, si quisieras que nuestro auditorio se quedara con una idea súper fuerte y poderosa de todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, que dijeras, ¿con que se queden con esto? Ya valió la pena. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería como la idea central que quisieras que todos nos quedáramos?
2: Yo creo que no, no tener miedo a ser hombre. Yo lo resumiría en eso, ¿no? O sea, creo que sí como hombres nos da miedo perder el control, por eso no, queremos no sentir. Nos da miedo decir cosas que a lo mejor no querríamos decir, por eso mejor no siento. Pero no tengas miedo a ser hombre. O más bien, ten miedo y sé hombre. Yo creo que lo cambiaría eso, ¿no? Porque el no tengas miedo implica esta parte de control. No sientas, ¿no? Ten miedo, pero sé hombre. Al, a la par, ¿no? No puedes eliminar lo que sientes, pero va. Ah, aún con miedo, hazlo. Busca estos anhelos y creo que con eso dejaría a la gente que nos escuche.
0: Buenísimo. Oye, ¿en qué redes sociales te encontramos?
2: Eh, pues estoy en Facebook. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en, pues yo creo que ahí es lo, es lo, lo, lo básico, ¿no? En YouTube creo que también. Pero bueno, en, en todos lados estoy como Soy Bernardo D. Eh, de hecho, en, en videojuegos también estoy como Soy Bernardo D. Eh, y ya el proyecto de amor y responsabilidad, pues está como Amor y Responsabilidad, ¿no? En, en Instagram, en Facebook, estamos en WordPress también. En, en Spotify, pues el, el podcast se llama Amor y Responsabilidad el Podcast. Entonces, pues son, son bienvenidos a también a, a darse la vuelta por allá. La verdad es que el tema de masculinidad no, no lo hablamos mucho, no, no sé por qué, pero no no es como muy común. Eh, digo, creo que vale la pena y a lo mejor a partir de hoy lo, lo hacemos un poquito más, pero sí, ahí pueden encontrar como que, pues, más material y otro tipo de cositas, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Bernardo. O sea, es un gustazo estar platicando de estos temas contigo, que además no solo conoces desde la teoría, sino pues te toca llevarlo a la práctica con el acompañamiento a, a personas reales, ¿no? Entonces claro. eso es valiosísimo. pues Te, ag te agradecemos muchísimo y seguro eh, recibirás alguna otra invitación para estar en este podcast más no,
2: adelante. Sí. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme por acá. Y, pues, espero poder dejar algo, ¿no? No estoy aquí como el gurú ni como el maestro, sino como alguien que, pues, que ha atravesado esta parte y estoy abierto a, a la posibilidad de equivocarme, pero hasta ahorita, pues, es, es desde donde vivo, ¿no? Y entonces, pues, un gusto poder compartir esa parte de mí y de lo que he venido aprendiendo y viendo, ¿no?
1: muchísimas gracias de verdad Bernardo fue una gozada y eso yo creo que lo que tú dices, gracias por compartirnos sobre todo lo que tienes en el corazón y tu experiencia y pues bueno ya para ir cerrando, nada más sí les queremos recordar que no olviden seguirnos también a nosotros en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto seguir escuchando y compartiendo estos podcasts, esperamos que tengan mucha riqueza para ustedes y que lo que les guste lo vayan compartiendo Fer, no sé si quieras decir algo más
0: compartan este podcast porque a ver, este es contenido que muchos hombres necesitan en sus corazones. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.